0: Un nuevo eh, iRop Show El día de hoy estaremos hablando de Estrategia de datos Análisis exploratorio y roadmap Cómo se necesita estrategia Y un plan de ejecución Para ejecutar de la mejor manera La inteligencia artificial en sus compañías Con un gran invitado Nuestro desarrollador de negocios Nuestro manager en desarrollo de negocios El señor Darius Que es quien escucha ahí al fondo Roqueamos hoy con AI. ¡Bienvenidos! Inteligencia artificial empleada en el mundo real Señor Darío Palma, bienvenido al iRock Show. ¿Cómo está usted? Todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. Eh, por fin, o sea, tuvimos que esperar al segundo capítulo de la segunda temporada, el segundo, segundo de la segunda temporada para que nos acompañara ahora. Muy, eh, muy, muy complicada su agenda.
1: Es las mejores cosas se hacen esperar, Diego. Nada que hacer ahí. <risa>
0: <risa> bueno, eh, les cuento a los que de pronto no lo conocen: el señor Darío Palma es nuestro manager en, en desarrollo de negocios en Grupo DOT. ¿Cuánto llevamos juntos en Grupo DOT, señor Darío?
1: Dos años y medio.
0: Bien, súper. Y hemos aprendido un montón juntos sobre, no solo sobre realmente vender, más sobre cómo entender. Eh, Cómo entregar el mensaje de inteligencia artificial y, y ayudar a, a, a que se entienda el impacto y por qué es bueno y por qué ayuda mucho a las compañías. Hoy vamos a trabajar en tres conceptos, sobre tres conceptos que mencionó Darío Palma, quien ha desarrollado muy, bueno esa, muy bien esa capacidad de, de contar sobre inteligencia artificial. El primero del que vamos a hablar eh, es estrategia de datos. Eh, y en general el concepto es, sí, sí es mejor tener un plan estratégico solo para datos y se necesita, sí. ¿Bien? Entonces ese es nuestro primer concepto. Estrategia de datos. A nosotros en Grupo 2 nos pasó algo y es que en estos 16 años, en los últimos 7, nos han llegado un montón de compañías siempre con un problema concreto y nos dicen necesito un modelo, una capacidad predictiva para esto. Y con muchos golpes en estos años eh, entendimos que eso tiene un riesgo alto y es que esos proyectos se encajonan y hemos entendido que es mejor tener toda una estrategia detrás de esto. Su Merced, ¿cómo lo ve, señor Darío? Eso no es una alarma de calendario. ¿Qué opina del tema, señor Darío? ¿Qué nos puede contar acerca de estrategia de datos? Bueno, lo que lo
1: que lo que nosotros hemos visto cuando cuando hablamos con empresas es que las empresas de cualquier industria están en un momento muy bueno porque se dieron cuenta de que analítica sí puede sí puede ser un un diferencial en la manera en la que ellos han venido haciendo negocios. Entonces, ese lado es supremamente positivo. El lado que no es tan positivo es que lo que, entendieron, lo que entendieron es todavía muy pop. Entonces, las empresas entendieron que Netflix tiene un motor de recomendaciones y entendieron que Google utiliza inteligencia artificial para generar las mejores rutas. Entonces, encuentran un problema y dicen, yo quiero que ustedes me ayuden a solucionar este problema en particular. Esto es hacer un modelo. Pero la pregunta que no, está, que no está del todo resuelta es cómo este modelo realmente se puede integrar a lo que yo hago como empresa. Eso es lo que nos hemos encontrado.
0: Sí, lo que hemos visto es que uno resuelve un, un problema de desarrollo de una capacidad predictiva que seguramente, no, siempre se puede usar en muchas más partes de las compañías. Pero que eso se queda guardado por allá y solo lo usa tal vez un área porque si no hay una estrategia que ayude a que todo eso sea visible o que esté enmarcado dentro de más componentes, eh, pues se pierda. Entonces pasa mucho que los proyectos quedan hasta ahí. La siguiente pregunta que aparece con esto, señor Darío Palma, es, a nosotros también nos dicen, es, bueno, pero es que es normal que una gran compañía de gran tamaño invierta en un plan de estrategia o un plan estratégico de datos. ¿Eso es así? ¿Eso es solo para compañías grandes?
1: No, nosotros, lo que nosotros creemos es todas las empresas deberían tener una estrategia de un enfoque muy pragmático, pero una estrategia en todo caso de qué es lo que quieren hacer con los datos y hacia dónde es que los datos deberían estar llevando el modelo de negocio de la compañía. Puede ser tan sencillo para una empresa pequeña como decir, sabes que yo voy a realizar esto en particular, pero esto lo que quiero es que me ayude a predecir ventas. Y una empresa muy grande ya puede empezar a tener una, una estrategia, una, con una visión por cada uno de, de, de las áreas organizacionales y que cada área diga, mira, yo estos son los objetivos que tengo que lograr y a la, y a la larga como transversalmente estoy apoyando a una gran corporación pero todas deberían tener, deberían tener el plan estratégico principalmente porque ese plan estratégico lo que hace es que aterriza lo que realmente inteligencia artificial o machine learning puede hacer por ese negocio.
0: Ahorita hablamos un poco sobre los puntos porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Es lo mismo que el, que el plan que uno hacía, la intuición nunca falla, casi nunca falla. Eh, sí hay sentido común en cómo se hace, pero tiene otros componentes. Bien, tercera parte. Cuando uno le dicen, o cuando uno como gerente de una compañía o sitio o el nivel directivo necesita o llega la conclusión del de inteligencia artificial, uno empieza a preguntar y hay una oferta súper dispara en el mercado. Uno encuentra un montón de compañías y cuando uno pide ofertas, encuentra gente que no le parece que es carísima, gente que le parece que es muy barata, gente que está en la mitad, gente que pone unos perfiles, gente que pone otros, gente que no enfoca cómo fuera desarrollo de software. ¿Por qué las ofertas no son iguales, señor Darío ¿Por qué son diferentes?
1: Las ofertas, las ofertas son diferentes porque, las, las, eh, porque cada uno de los proveedores entiende inteligencia artificial desde una óptica diferente. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene que encontrar cuáles son esos componentes comunes para, para perdón, cuáles son esos criterios comunes que, que una empresa puede utilizar para seleccionar proveedores. ¿Cuáles, cuáles son, cuáles son esos, esos criterios que uno ve que son, que son real, los que realmente le dicen a una empresa, vea, este es el camino correcto? Eh, son, son, son criterios, por ejemplo, como una empresa que tenga experiencia en el mundo real experiencia en el mundo real significa que se haya enfrentado con problemas de inteligencia artificial en empresas, en empresas del sector real. ¿Por qué decimos eso tanto? Porque las empresas del sector real tienen muchos datos y, y los datos suelen, suelen tener, tener complicaciones desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de qué tan fácil es accederlos. Entonces, tener experiencia en el mundo real le da a uno, le da a uno como proveedor eh, la fortaleza para, para realmente apoyar a una empresa en el camino que hace. Entonces, es uno de los criterios. Otro de los criterios es cuál es el equipo que está poniendo a trabajar conmigo. Este es un equipo que está, que está certificado, es un, un equipo de gente que tiene maestrías o doctorados en inteligencia artificial, es, es gente que realmente está a la vanguardia desde el punto de vista académico en lo que se hace, o es una empresa que lo que tiene es un conocimiento, un conocimiento de herramientas estándar y simplemente me ayuda a conectar esas herramientas. Ese es otro de los criterios. Un criterio, un criterio adicional importantísimo es una empresa que tenga un conocimiento profundo sobre lo que se puede hacer en nube con analítica. En el caso de Grupo ¿cuál es la, la nube que nosotros decimos que es lo, que, lo, lo mejor que existe en este momento para hacer analítica de datos? Es Google, sin duda alguna. Entonces, que tenga una experiencia profunda en una herramienta que apoye a que esos procesos se aceleren y sea, y, y, sea, y sea muchísimo más fácil tener victorias tempranas ese es otro de los, de los, de los criterios y los dos, dos, que van, dos que van muy de la mano. ¿Cuántos PhD tiene la, la empresa con la que uno está trabajando? ¿Y cuánto, de los recur cuánto de, del recurso se está invirtiendo en investigación y desarrollo? ¿Y para qué están utilizando investigación y desarrollo? Esos criterios hacen que uno ya pueda entrar a comparar ofertas que inicialmente se vieron súper dispares.
0: Es, es muy diferente, y aquí es importante, ese mensaje es muy diferente cuando tú compras un producto de software preempacado o cuando tú vas a hacer desarrollo de software o algo transaccional a cuando te vas a materializar un proyecto de inteligencia artificial donde seguramente necesitas un enfoque de investigación y desarrollo porque nunca la implementación es idéntica así sean dos, dos compañías que venden lo mismo siempre al final los modelos o el producto final va a quedar diferente. Entonces se necesita un enfoque muy rico de visiones diferentes y para un enfoque de investigación. Por eso el ADN de investigación sí marca la diferencia en las compañías. Hablemos del documento, pero hablemos del trabajo de construir la estrategia de datos, el plan de estrategia de datos. ¿Cuáles son los elementos que debería tener un trabajo de eso? Uno dice, listo, tomo estas cosas en cuenta, voy a hacer primero, y ahí es lo que sugerimos, haga primero una estrategia de datos, siéntese y hágala con todo su equipo en compañía de un partner eh, como Grupo DOT o un partner que tenga características como las que contamos, mínimo ¿Qué creemos nosotros que debe contener un, un trabajo de esto?
1: Parte de la idea, parte de, la idea de, que, de que exista una estrategia de datos es que sea un manifiesto que unifique nuevamente las expectativas que no se puede que en la empresa podría lograr con inteligencia. Los componentes que uno tiene en, en, para hacer una estrategia de datos son seis. El primero es definir la ventaja competitiva basada en datos. Eso es encontrarle el sentido a lo que uno quiere realizar con inteligencia artificial dentro de uno. El segundo, ¿cómo se va a hacer el balance entre el negocio y la ciencia de datos? Ese es súper importante. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que caen en el, en el error de sentir que solamente involucrando científicos de datos en el equipo ya están haciendo inteligencia artificial o ciencia de datos. Resulta que los científicos de datos necesitan nutrirse muchísimo del negocio y entender cómo es que están, cómo es que están aportando a la ejecución del negocio en el día a día. Entonces, ese balance, definir ese balance y cómo ese balance se va a adoptar es, es, es primordial. El tercer punto es cómo el negocio se va a articular con las herramientas, que estén, que las herramientas de decisiones dirigidas por datos. Entonces, está bien, se crearon herramientas y pueden que las herramientas, eh, que las herramientas funcionen muy bien. Pero, ¿cómo va a ser el proceso para que cada una de las áreas empiece a tomar decisiones basadas en esas herramientas? Que es lo que nosotros encontramos a veces. Las herramientas de inteligencia artificial, cuando, cuando, están, prediciendo, cuando están prediciendo eventos que el, negocio, que el negocio no les cree, entonces no creen en la herramienta de inteligencia artificial, a pesar de que la herramienta de inteligencia artificial hubiera, eh, hubiera, hubiera estado en lo correcto. Si va en contra del conocimiento tribal, es muy duro. Entonces, tiene que haber, tiene que haber un proceso de cómo, de cómo el, el negocio adopta las herramientas. El quinto, utilizar, eh, utilizar, utilizar tecnologías que escalan, súper importante. No estamos en este momento en, en la manera en la que se desarrollan los proyectos de datos y en la cantidad de datos que tienen las empresas para estar haciendo proyectos que se realicen on-prem o que se realicen en computadores locales, que es una de las desviaciones comunes que uno ve en proyectos. Entonces, seleccionar cuál es la tecnología de nube que me va a permitir escalar y tener la flexibilidad para hacer este tipo de proyectos, y sexto, estar abiertos al enfoque colaborativo. ¿Un enfoque colaborativo qué significa? Significa que las empresas tienen que incluir a varios actores de diferentes disciplinas para que trabajen sobre, esas, sobre, sobre los proyectos de inteligencia artificial. Es decir, que si yo tengo un proyecto de abastecimiento, pues tiene que estar el líder de abastecimiento y tiene que estar la persona del día a día de abastecimiento. Y tiene que estar tecnología involucrada y los tres, los, los tres trabajando de la mano para sacar adelante el proyecto. Esos son los seis componentes que uno debería revisar en una, estrategia, en una estrategia de datos. No obstante, debería ser un enfoque muy pragmático. No puede ser un enfoque de vamos a hacer una estrategia y nos vamos a demorar ocho semanas haciendo la estrategia. No, tiene que ser. Voy armando, voy tomando las decisiones y además voy construyendo experimentos.
0: Muy bien. Eso fue nuestro primer componente, que es eh, estrategia de datos. Vamos entonces ahora al segundo componente. Eh, análisis exploratorio. Que básicamente es una forma de descubrir, redescubrir mi negocio. El análisis exploratorio, mmm, yo lo llamaría como la pruebita. Pero más allá de la pruebita, el análisis exploratorio es un trabajo sorprendente que nos ha funcionado muy bien. Cada vez lo hacemos más con todos nuestros clientes. Porque mmm, los clientes tienen unas presuposiciones acerca de los datos que tienen. No solo el volumen de datos que tienen, sino la calidad y en qué situación están y lo que pueden hacer con ellos. Tienen una suposición. Cuando uno entra y hace este análisis exploratorio con científicos de datos de Grupo 2, gente de Interaction Design, gente de negocio, pasan cosas sorprendentes que el cliente no había visto. Antes. Entonces, aquí quisiera arrancar con un primer tema y es, hemos llegado a la conclusión muy respetuosa eh, de que las compañías y en general las empresas no conocen sus datos. ¿Por qué decimos eso? Más bien se lo dejo usted, señor Darío. Esa, esa
1: frase, esa frase es, es bien provocativa. Las empresas están conscientes de que capturan datos. Y nosotros capturamos muchísimos datos y tenemos históricos de hace 8 años o de hace 16 años. Contra eso, listo, está, estamos de acuerdo en que has capturado datos, tienes sistemas de información que almacenan esos datos. Pero lo que es, lo que es absolutamente irrefutable es que las empresas no saben esos datos ¿qué historia están contando? Porque imagínate que llevas 16 años, 16 años de, de captura de datos, pero nunca te has puesto a hacer un ejercicio profundo de estos datos, cómo están relacionados a mí, cómo, qué, cuál es la historia que me están contando. Estos datos en realidad, la calidad que yo tengo, que yo tengo es la necesaria y es, lo que, y es la razón que estoy buscando. Hay, hay un, ejemplo, un ejemplo que de hecho nos pasó, nos, nos, nos pasó alguna vez y, y era en... Una, una empresa que tenía, que tenía datos de cliente con todas las direcciones, que tenía todos los datos supremamente bien, y en algún punto las direcciones se volvían números de cédula. En algún punto alguien había tomado esa decisión. Siguieron coleccionando los datos, pasaron muchos años, y cuando llegamos a hacer el análisis exploratorio descubrimos esto, y fue un insight valioso para el cliente. Y no sabía que eso era lo que estaba ocurriendo. El análisis exploratorio particularmente a mí me parece un tema supremamente apasionante, porque porque tiene un componente de investigación y exploración, de ahí su nombre, un, un componente donde nosotros le decimos al cliente, mira, dame datos, y yo esos datos voy a ver qué me encuentro por ahí. Y en ese análisis exploratorio, en ese, en ese ejercicio de descubrimiento, al final, del, al final del ejercicio, las empresas se llevan tres beneficios. Por Primero, si uno trabajó sobre datos de un área de negocio, el área de negocio entendió por dónde es que analítica le, puede, le podría, podría agregar valor. Segundo, el área técnica se llena de argumentos para decir por qué, porque ese es un buen enfoque y se ganan adeptos de diferentes áreas porque ya vieron un resultado tangible de algo de Big Data, el análisis laboratorio. Y tercero, que es súper valioso, se pueden tomar, tomar decisiones tempranas solamente con ver el análisis laboratorio. Nuestra experiencia es siempre que se hace análisis exploratorio, el cliente se sienta con nosotros y dice, mira, me estás contando algo que yo no sabía. Estás, estás contándome algo que es súper lógico, es súper evidente, pero yo nunca me había puesto la tarea de revisarlo. Me parece muy bueno y voy a cambiar algunas decisiones que yo estoy tomando gracias a lo que me contaste
0: Entonces, si uno lo definiera, básicamente lo que estábamos haciendo es aplicar un enfoque multidisciplinario de ciencia de datos para empezar a entender qué hay ahí y lo hacemos preliminar realmente a la construcción de la solución final o el modelo en el que se trabaje para que uno enfoque mejor la, la solución. Yo no sé si, finalmente, ¿qué produce el análisis exploratorio? ¿Qué tipo de resultados produce?
1: La idea, la idea central de, de hacer análisis exploratorio es encontrar, encontrar insights que el negocio antes no hubiera visto. Eso es en lo que uno, en lo que uno se está enfocando cuando hace. Como, como es un ejercicio de exploración, a priori uno no puede saber qué se va a encontrar, pues para eso es que está haciendo el análisis exploratorio. Temas que nosotros nos hemos encontrado que han sido de muchísimo valor. Nosotros eh, encontramos con una, con una empresa industrial muy grande, encontramos unas posibilidades de optimización de 5 mil dólares diarios en el uso de energía, por la manera en la que los datos, perdón, de, desde la historia que los datos nos estaban contando, había una oportunidad de ahorrar 5 mil dólares diarios en energía. uno de los en, otro, en, en un ejercicio también con otra, con otra empresa industrial, lo que encontramos fue una manera de, de optimizar el proceso de manufactura que ellos tenían y demorar la compra de marca. Y otro de los resultados que nosotros, que nosotros hicimos fue encontrar en una empresa colombiana un caso de fraude en transacciones electrónicas que, que tenían un valor mensual de 500 mil dólares, o sea, 6 millones de dólares que se estaban yendo en fraude y ellos no lo habían visto, no tenían la posibilidad de verlo. Entonces, los insights que uno encuentra siempre están muy atados a valores de negocio. ¿Cómo estamos desde los datos? Haciendo que la empresa venda más o ahorre cosas. Eso es básico.
0: Súper valioso el análisis exploratorio Es una cosa que sí o sí nosotros ejecutamos en todos los proyectos, en todos los clientes. Le da mucha salud a, al enfoque de inteligencia artificial. Hay que hacerlo. Muy bien, nos vamos al último concepto que vamos a trabajar el día de hoy. De esto habla mucho todo el mundo. Design Thinking se viene dándole palo a este tema en diseño de producto, pero eh, no tanto para inteligencia artificial. Muy bien, de lo que vamos a hablar ahora es de roadmap. Eh, hay un montón de estrategias de roadmap para, para diseño de productos, pero ¿qué hay del roadmap de inteligencia artificial y los productos de inteligencia artificial? Es la siguiente división en la que vamos a trabajar. Roadmap, hoja de ruta. La hoja de ruta mmm, es importante porque a nosotros siempre nos llegan con proyectos y dolores muy concretos. Entonces, hay que ir rápido por ese dolor. Pero a veces, ese dolor es parte de o hacia adelante un camino más grande o detrás de él. Hay varios pasos para llegarle, a llegar a, a esa solución y no siempre se puede tomar. ¿Qué debería tomar en cuenta uno para, para un roadmap eh, desde el punto de vista de negocio, señor Darío?
1: El tema, el tema que, nosotros, que nosotros nos hemos encontrado es que, como las empresas ya dijeron analítica, analítica sí es el camino. Hacen, hacen exactamente lo que estamos diciendo. Entonces, tienen, tienen ideas, incluso a veces tienen más de una idea en la que quieren trabajar, la tienen priorizada de cierta manera, pero esa priorización es incompleta. Para que una, para que una priorización esté completa, debería, debería, tener, debería tener los siguientes componentes. Primero, debería tener la lista de casos de analítica priorizada, sin duda alguna. ¿Cuál es el, cuál es el objetivo al que se quiere, quiere llegar con este modelo? Entonces, primero. El segundo, justificación justifica económica de por qué se quiere hacer eso? Puede ser un análisis de y un análisis de eh, temprano de, de cuál sería el, el costo marginal versus el beneficio marginal. Tiene que haber algo que aterrice, que aterrice la razón de negocio por la cual hay que hacer eso. Tercero, debería tener un tiempo estimado de la ejecución de los casos. Ese es uno de los, de los, de los más críticos. Resulta que como analítica igual está de moda y la gente entiende el motor de recomendaciones de Netflix y entiende que Waze utiliza inteligencia artificial para, para recomendar las rutas, es muy común que las empresas crean que ejecutar ese tipo de proyectos es corto. Entonces, en el tiempo son muchísimo más ambiciosos que en lo que en realidad, en lo que en realidad se, puede, se puede ejecutar. Entonces, tener un tiempo de ejecución de los casos adecuados es muy importante para un roadmap. Tener un listado de las fuentes necesarias para esos datos. Y ese listado de fuentes, como ya, como ya sabemos, las empresas hicieron inversiones muy grandes en sistemas de información. Pero uno tiene, de todos esos sistemas de información, escoger cuáles son los datos que más se ajustan a esos casos de negocio. Porque esos casos de negocio pueden ser tan variados y entonces yo, yo tendría eh, un, una, una cantidad variable también de fuentes y esas fuentes... Pueden ser más difíciles de conseguir, pueden estar en sistemas legados, pueden ser fuentes que no tienen unos datos en tan buena calidad. Eso dificulta el ejercicio de ejecución de modelo. Entonces, uno debería tener eso en cuenta. ¿Cuáles son esas fuentes y yo cómo voy a hacer esas fuentes? Debería tener en cuenta, una, en, y en este en particular las empresas, las empresas creen que es mucho más fácil, el esfuerzo de limpieza de los datos que yo escribo. Entonces, cuando uno ve toda la literatura de inteligencia artificial, la literatura dice, mira, en un proyecto de inteligencia artificial, tú en lo que más te vas a demorar es limpiando datos y haciendo que esos datos funcionen para el modelo que tú necesitas. El modelo es una parte difícil, pero no es la parte en la que te vas a gastar más tiempo. Las empresas típicamente no, no, tienen en cuenta, no tienen en cuenta toda esa dificultad de hacer limpieza de datos. Entonces, ahí uno debería incluirlo en el roadmap. Debería tener en cuenta cuáles son las capacidades internas reales que tiene la organización para hacer proyectos de inteligencia artificial y en cuál tengo que salir a apoyarme en, en empresas especializadas como Grupo 2. Y, finalmente, ¿cuál es el involucramiento y las responsabilidades que la organización le va a dar a las áreas directivas? Entiéndase los C-Levels, e los directores de área, ellos, ¿qué es lo que, ¿cómo los voy a involucrar? Porque ellos son un eje fundamental para que todas las iniciativas de inteligencia artificial que se hacen tengan continuidad. es, es Ellos tienen que estar ahí, tienen que estar involucrados. Sentir esa parte y sentir que eso está ayudando a los KPIs de la compañía. Entonces, esos, esos siete puntos, que son los casos de uso priorizados, la justificación económica de los casos, el tiempo que me voy a demorar haciendo esos casos, cuáles son las fuentes que voy a utilizar, cuál es el esfuerzo de limpieza de datos que voy a tener, cuáles son las capacidades internas y, y externas que voy a utilizar en este proyecto y cuál es el involucramiento del C-Level. Eso es lo que uno debería tener en un roadmap, para ir sí lanzarse y comenzar a construir y completar ese journey de transformación digital. Basada.
0: Sé que puede sonar mucho, eh... o sea, me está diciendo que esto es un montón de gente en consultoría haciendo un montón de tareas. No, realmente lo que se trata es que tenga respuestas o por lo menos una exploración concreta de esos puntos, ojalá, para tomarlos en cuenta, y lanzarse al agua directo detrás de ese objeto que brilla que es ese posible modelo parecido al que Netflix tiene para recomendar que quiero ya, puede hacer que irse atropellado por un objetivo de eso, sin tomar en cuenta eso como qué componentes tiene o qué implicaciones tiene o cómo puede beneficiar a más áreas de la compañía puede terminar haciendo que luego la compañía entre en un invierno de la inteligencia artificial y nadie quiera saber por mucho tiempo y mates la iniciativa eh, y nos hemos encontrado muchos clientes así con eh, sus alas rotas de pajarito heridos porque Vienen de proyectos que no han funcionado muy bien. Vamos a terminar con... Vamos a retomar esta pregunta típica de la air rock Show, señor Darío. Este es el reto que siempre le ponemos a nuestros invitados, pero lo vamos a hacer un poquito diferente hoy. Eh, Supercell Rockero, ¿dónde está, si yo pusiera eh, el termómetro de dónde está lo mejor y dónde está lo peor de, de la música para usted? Eh, ¿Por los lados de dónde está lo mejor de la música para usted? ¿Por los lados de qué bandas?
1: Las mejores bandas de todos los tiempos, ¿quieres decir?
0: Para ti, en tu top, pueden ser como quieras, en tu cabeza, lo mejor que tienes están más o menos por los lados de donde.
1: Lo, lo mejor que a mí me gusta, me gusta más es, es eh, ese rock clásico, no tan sofisticado, tiene tres acordes y una melodía que uno pueda cantar. Ok, the Strokes. Strokes es un muy buen ejemplo de yes. eh, Estaba pensando.
0: Y, y el. En... Su... Y en la música en general, o sea, pues, o sea seguimos, ¿eh? en, en general la música por ahí está que más le gusta. ¿Y lo peor por cuál lado estaría? ¿Qué tipo de música o qué tipo de bandas?
1: Yo a esa, esa, esa pregunta de, de responderla hace mucho tiempo, porque, porque me parece que el, el propósito, esto va a sonar más hippie, el propósito de la música <risas> es unir a las personas y hacer que las, que las personas se sientan bien si la música okay. está logrando eso en cualquier género a cualquier tipo de audiencia, la música cumplió su objetivo, no tiene que ser música muy sofisticada, no tiene que ser música de conservatorio, no puedo ir de entrada a, eh, a criticar el reggaetón que es súper popular mira, si está, si está moviéndote las fibras, es música bien
0: esta es una respuesta de preparador de reinas y de reina de belleza está entonces listo vamos a ver cómo sale entonces el ejercicio eh ¿cómo sonaría o a qué banda te sonaría una compañía que ejecuta eh, se va detrás de, de, de proyectos de inteligencia artificial sin estrategia de datos? ¿A qué te sonaría? Una banda una que represente sin
1: estrategia de datos pero se lanza
0: Claro, o sea, se va detrás de un proyecto lo que sea y no trabaja en una estrategia de datos. ¿A qué te suena?
1: Es difícil No, pero... <risa> Estoy, 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 estoy pensando, es que, que, se, la, que se lanzó la loca y, y, tuvo, y tuvo éxito o no lo tuvo.
0: No lo sé, solo que arrancó así.
1: Bueno, esa es, esa es la, esa yo creería que es, que es la, la típica, la típica eh, banda que se monta en su, en su camioneta Volkswagen y arranca a rodar por el país a ver lo que salga y si las cosas sale bien, salen bien y me descubren, está chévere. Y si salen mal, pues perdí un montón de plata y mi
0: eso. Muy bien, muy buena analogía porque uh, uno solo ve en las películas o cuentan las leyendas, las que fueron exitosas cuando hicieron eso. Pero salieron miles, cientos de miles de camionetas y carros por todo Estados Unidos o por el planeta con bandas tratando de intentarlo y jamás lo van a lograr. Okay. Y la que sí lo hace, ¿a qué les suena? Uy.
1: Bueno, esta, es, esta, va a ser, esta va a ser aún más controversial, pero, pero la, que, la que sí lo hace, la que, la que lo hace con estrategia, es la típica banda que tiene un manager y un productor que entienden cuál es la razón de ser de la banda y saben hacia dónde y hacia dónde tienen que moverla y están los tres, los tres trabajando en conjunto. La banda y está trabajando el productor y está trabajando el manager para llegar a ese objetivo, a ese objetivo final. Esas sí serían todas las super bandas que uno ha escuchado siempre. Queens, Guns N' Roses, ACD...
0: Y... Yo, yo tendría un ejemplo, una buena metáfora para esa que se me acaba de ocurrir y es... Eso es YouTube antes del de álbum que regaló en Apple. <risa> o sea, ese es YouTube hasta, hasta la gira esta del, del, del escenario, eso es circular, sí. hasta ahí. Es YouTube hasta ahí. Luego fue un descuadre, un desbalance entre la intención de la banda y la estrategia de mercadeo y la estrategia de tal. Y ahí está que, pues sí, giran, pero a la gente le perdieron un montón de gente. Eh, otra alarma que suena. Bien, hablemos de roadmap. Vamos a ese último. Entonces... Si tú tienes roadmap, ¿a qué suenas?
1: Esa una, es una banda con productor, una banda con productor musical.
0: Ok. El,
1: el, para, digamos, en, en lo, lo, que hace, lo que hace el productor musical es descubrir cuáles son las fortalezas de la banda, por un lado, y descubrir qué es lo que está pidiendo el mercado por otro, y combinar eso. Entonces, cuando una empresa tiene roadmap, es como si tuviera un productor. Uno,
0: el, Yo le, este, diciendo, por acá. Le, le tengo un buen ejemplo para esto. Esto es Juanes, antes y después de Fernando Martínez.
1: <risa> ese, 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 ese Juanes. Está, está perfecto
0: con Fernando Martínez. Que total o sea, me gusta Juanes, pero está muy bien armado el producto, todo súper bien sincronizado. El man sale de Fernando Martínez, y mm, eh, eso, eso es tener y no tener roadmap. Muy bien, pues nada, creo que eh, um, vamos a poner por acá. Seguimos eh, con esto. Esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, hemos tenido al señor Darius. Está bueno, suena bien lo que compone el señor Darío. Además, suena mejor con Bryant. Muchas, muchas gracias, señor Darío, por acompañarnos.
1: Gracias a
0: ustedes. Eh, ¿Cómo salió la operación de apendicitis? En el capítulo, en dos capítulos atrás, estábamos en eh, en expectativa por cómo salía tu operación. Es
1: cierto, grabando el capítulo mientras yo estaba bajo el escalpelo.
0: Pero salió muy bien, Ajá. salió muy bien. Es una.
1: Oscar. Lo, lo, lo peor de tener apendicitis es
0: todo lo que uno sufre antes de llegar a la clínica okay. <ríe> okay. muy bien señor Darío, nos seguiremos viendo por acá en el iRock Show a ustedes muchas gracias por escucharnos nos vemos en el próximo vamos a empezar ahora a trabajar sobre inteligencia artificial impactando la vida de las personas con un primer capítulo genial sobre autos autónomos en Colombia chao el, el, el.